0: Bom dia a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde estejam. Meu nome é Márcio Roberto, eu sou vice-coordenador do Programa de Pesquisa Virtus e nós pesquisamos segurança pública, defesa social e direitos humanos. Nesse 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 Nessa perspectiva, nós criamos esse projeto que é chamado Jornadas Virtuosas. Esse projeto ele tem o intuito de debatermos temas ligados à segurança pública e direitos humanos e também à defesa social. É, e nesse primeiro momento, nesse primeiro é, programa, nós vamos debater o seguinte tema: pensar a polícia é também tarefa da universidade. As jornadas virtuosas é, se baseiam numa 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 num evento formativo, ou seja um evento em que se discutirá um tema e se debaterá também um tema. E, nesse primeiro momento, é, nós convidamos o coordenador do programa Virtus, o professor doutor Sandro Saião, o qual é, proferirá aqui nossa formação com o tema que eu já mencionei, pensar a polícia é também tarefa da universidade. Bem-vindo, professor Sandro Saião, a palavra é sua, é, esperamos aqui aprender bastante e no segundo momento discutirmos sobre a temática proposta muito obrigado
1: obrigado Márcio obrigado a todo todo o grupo que está reunido e aos, aos ouvintes né aos quem está nos assistindo e acho que é uma grande iniciativa é uma grande proposta que a gente agora o Virtus, está encabeçando aí para como mais um elemento da gente aprofundar, discutir, refletir sobre um tema tão importante que é a segurança pública, o trabalho policial, a defesa social, direitos humanos, né? que são os três elementos interligados entre eles. Eu acho que isso já dá um tom todo especial ao trabalho que o Virtus vem desenvolvendo dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né? tanto como um grupo de pesquisa, como um grupo que também trabalha com extensão, né? com os diferentes projetos de extensão, que ao longo desse, desde que o o Virtus surge, a gente vem trabalhando. Então, acho que isso vai dar um pouco a cara do Virtus para quem está nos assistindo possa compreender o que, que a gente faz. né? E eu acho que o tema de hoje é um tema, primeiro, é, que, que já dá um pouco essa, essa cara do Virtus. né? É, como o tema da segurança pública, como falar de polícia é também um tema da universidade isso não, não é à toa que se está falando sobre isso, não é à toa que se está se tomando essa ideia, né? e a gente começa aqui falando sobre ela, exatamente porque a gente, no Brasil, e também eu acho que a gente pode dizer no mundo, num modo geral, pelo menos no mundo ocidental, que a gente tem mais notícias, né? é que há um zoneamento dessa discussão, né? um zoneamento significa... Há um, um, uma, uma espécie de delimitação de quem pode falar sobre o tema da segurança pública e de quem não pode falar. Então, normalmente, a gente tem a ideia de que quem pode falar sobre segurança pública, quem pode falar sobre polícia, e depois a gente pode distinguir os dois, esses dois termos, polícia e segurança pública, mas quem estaria autorizado a falar sobre segurança pública seria exatamente os, a, os agentes da segurança pública, mais especificamente os policiais. Isso a gente é ainda uma, um, um certo tabu, né? É como se os agentes da segurança pública, os policiais, embora o Virtus tenha vários policiais, o Márcio é um dos policiais uh, aqui presentes, o Clayton também, mas uh, o que autoriza pessoas que não sejam agentes policiais a falarem sobre polícia? E por que é tão importante essa pluralidade de perspectivas a respeito de um tema? Normalmente, nas academias de polícia, normalmente, dentro dos grupos que formam policiais, quem a gente tem como formadores são exatamente outros policiais, né? Então, a gente tem a polícia que forma a própria polícia. E por que, que a universidade... Se, deve se tornar um espaço também de reflexão a respeito da segurança pública e a respeito da polícia e por que essa importância tão grande. né? Isso é uma coisa que a gente vem destacando no programa Virtus, dentro do, do, do contexto do nosso trabalho. né? Então, reafirmar, primeiro, essa construção de pontes, essa construção de laços entre polícia e universidade, que normalmente... E historicamente, pelo menos dentro do século XX, eles estão separadas, né? É difícil tu encontrar grupos dentro das universidades que pensem sobre segurança pública, que pensem sobre polícia, né? É, é quase como se fosse um uh, com a gente, a gente da universidade se estivesse tornando, criando máculas, né? Porque é quase como se a gente fosse autorizado a fazer críticas, né? a criticar um trabalho policial, mas não a pensar sobre polícia. Então, é quase como se a gente fizesse umas críticas de fora então, a gente critica, a gente mete pau no trabalho policial, mas, ao mesmo tempo, não procura entrar de cabeça dentro da importância da segurança pública dentro do contexto social existente. E, com isso, nós vamos criando áreas de silêncio. Né? Essa ruptura, ou essa dicotomia, ou essa, essa separação dos próprios discursos né? entre o discurso policial e o discurso da universidade, como se a universidade devesse fazer uma discussão de fora, uma crítica de fora da própria polícia e não procurasse se embrenhar no, no, nessa questão e pensar ela também a partir de dentro, é, tem, tem razões históricas, né? É, nascidas principalmente dos momentos ditatoriais, né? Quando a, o trabalho policial ficou muito a serviço, ficou a serviço né? de posturas ideológicas, né? É, a fim de dar sustentação à própria, à própria governamentabilidade daqueles, daquele grupo e daquele momento histórico. Então, essa polícia sendo utilizada como um instrumento uh, do próprio Estado dentro de um contexto ditatorial também afastou né, a universidade de se envolver com essa temática. Né? O João pode aí ajudar, o João fez uma dissertação de mestrado sobre a questão da biopolícia, também pode ajudar nessa discussão, mas dentro do Brasil, a gente há pouco tempo, principalmente depois da redemocratização do país, se começou a criar de novo aberturas para que as universidades Pudessem falar sobre. Embora eu também veja, né? Que como a gente fala sobre polícia, sobre, sobre polícia, e a gente está falando sobre o uso da força, da contenção e da mesmo da repressão de certas atitudes, isso não às vezes não soa bem para quem se preocupa em falar da liberdade, né? Da, 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 do, de, da abertura das potencialidades humanas, que é o que se faz na universidade. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar todo esse aspecto de reconhecimento, e isso, hoje, a minha preocupação é, enquanto um teórico da área, é abrir a perspectivas de pesquisa, né? de como é interessante nós nos preocuparmos em analisar, em estudar, em investigar, em que contextos é necessário um trabalho de controle das próprias subjetividades, né? De que de que contexto a, a liberdade deve ser posta em questão? Em que contextos a liberdade vai ser pensada e vai ser então de um certo modo cerceada, né? Pelo contexto pelo fato de vivermos em sociedade, de vivermos em grupo. Então, isso também é uma dimensão de pesquisa muito importante. Em que contexto as individualidades que compõem uma sociedade, elas precisam de, certos, de certa regulação, de certos controles, que é um grande dilema existente entre nós, né? Que é exatamente pensar a liberdade. Até que ponto essa liberdade vai ter que ser posta sobre júdice, sobre, sobre, sobre em, em questão, né? E isso nem sempre é visto com bons olhos, né? porque aqueles que trabalham, não, não precisa de polícia, não precisa de nenhum aspecto regulador, não precisa uh, de governo, não precisa de, de nenhuma, nenhum aspecto de, de contenção ou de, de uh, repressão de nada. né? Então, a gente aí teria que olhar com, a, com um olhar muito... Uh, empoderado, muito específico para pensar em que sentido isso é, faz sentido dentro das sociedades e faz sentido hoje dentro de um Estado democrático de direito. Então, se nós falarmos em contenção, se falarmos em repressão, que tipo de repressão, de que tipo de contenção nós devemos ter dentro de um Estado democrático de direito e dentro de um Estado onde os direitos humanos são um grande fio condutor do sentido do trabalho policial na nossa cidade. Então, eu acho que hoje, se nós olharmos a partir de hoje e olharmos dentro, incorporando esse desafio que é pensar sobre a questão policial, a segurança pública dentro do nosso contexto, eu posso dizer que hoje nós estamos dentro de um grande dilema, de uma grande é, uma grande repensar sobre o sentido, né? Eu sempre, como filósofo, eu me preocupo com essa dimensão do sentido. Qual o sentido do trabalho? da polícia, do trabalho de segurança pública no nosso tempo. E qual é o sentido desse trabalho, qual é o sentido sentido aqui como orientação, né? como uma orientação a esse trabalho uh, dentro de uma sociedade democrática de direito. Eu sempre gosto de lembrar que Sêneca, né? Sêneca nos disse uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte, não há ventos favoráveis a quem não sabe a que porto se dirige. Não há ventos favoráveis a quem não sabe a que Porto se dirige. Ele está chamando a atenção para a dimensão de sentido. Qual é o sentido, qual é a orientação que a gente vai dar para esse trabalho? Então, quando a gente fala na questão, aspectos da polícia, principalmente, e se a gente falar isso dentro dos grupos de policiais, a gente, vocês vão ver que a preocupação com a polícia é uma preocupação na sua quase totalidade, uma preocupação técnica. É, em, como, em que tipo de é, elementos técnicos devem estar presentes na formação de um bom policial. A gente fala, então, em como... Em como ah, fala um treinamento de tiro, a gente fala no uso de equipamentos de proteção, a gente fala em técnicas de, de, de controle de massas, né, de grupos. De... Então, a gente fala muito em aspectos técnicos, muito em aspectos da, da, da logística desse trabalho e muitas vezes se esquece sobre a orientação, sobre o sentido desse trabalho dentro de uma sociedade. Isso acaba dando brechas, criando o que a gente pode chamar de áreas de silêncio. A gente tem áreas de silêncio do qual a gente não fala, do qual a gente não pensa, e que isso permite distorções. Né? Permite que os um trabalhos da polícia, do trabalho da segurança pública, acabem tendo distorções em alguns momentos, né? assumindo caminhos e sentidos de orientação que não são aqueles mais adequados dentro do nosso contexto atual. Né? Então, a gente pode é, começar a partir daí. Né? Eu acho que a gente pode começar a partir daí. O Agamben tem um texto que é muito interessante em razões de segurança. Quando a gente fala assim, ah, em razão da segurança, né? Em razão da segurança, esse essa expressão em razão de segurança já permitiu as maiores absurdidades dentro da sociedade, né? Então já permitiu que se tomasse muitas vezes atitudes que foram extremamente mortais, extremamente destrutivas. Então, quando a gente está diante desse dilema, quando a gente está dentro desse contexto, a primeira tarefa de se pensar, a meu ver, é pensar sobre o sentido, o sentido de orientação desse trabalho, o que devemos ou não devemos fazer dentro de uma sociedade que agora tem como elementos balizadores a democracia, o respeito as individualidades, o respeito aos direitos humanos, ao respeito às diferentes identidades, às diferentes subjetividades. Então, esse trabalho da polícia, o trabalho da segurança pública, precisa agora estar atravessado, estar entremeado de uma preocupação muito grande com as dimensões do sentido de orientação que a gente é, deve dar a ele, mais do que um sentido. Um, logístico, um sentido operacional. Tanto que o Grupo Virtus, nós, nós é, falamos pouco, não é que falamos pouco, mas a gente dá uma é, tendência muito maior a essa dimensão do sentido do que propriamente fazer um desenho do tra de como deve ser operacionalmente o trabalho policial. Né? A gente tem muito mais uma preocupação de fundo, uma preocupação, vamos dizer assim, filosófica ou teórico-conceitual a respeito do trabalho policial, do que propriamente nos preocuparmos em fazer um desenho da logística, da, da operação, né? dos protocolos, vamos dizer assim, de operacionalidade da polícia. Então, a ideia de quando surgiu o Virtus foi exatamente essa. Então, trazer para dentro da universidade a temática, a matemática como algo fértil, convidar policiais, né? Então nós temos policiais que fazem parte do Virtus, e a partir dessas discussões, a própria polícia for repensando as suas as suas diretrizes operacionais. Então não sou eu Uh, Sandro, enquanto filósofo, que vou fazer um desenho operacional de como a polícia deve agir. Eu acho que todo mundo deve estar aqui lembrando do 8 de janeiro, né? a, gente é o Virtus, a gente até escreveu um texto, uma, um texto de opinião a respeito das, da, da invasão lá dos, da Praça dos Três Poderes em Brasília, a, da, do, do, de, refletimos né, sobre a postura policial, né, sobre a postura é, das polícias, aí falando das polícias de um modo geral, dentro da, da, dos acontecimentos, né? Primeiro, né? como uma falta de preparação, tarará, piriri, poroló, a gente discutiu bastante isso, né? e ainda muito se tem a falar, então ali a gente viu. Exatamente, porque é o arroz e feijão das polícias, é o controle das massas, né? As polícias sabem muito bem como fazer esse controle de massas, né? Então, a gente pensa aqui no Galo da Madrugada, no Rock in Rio, os grandes jogos de futebol, como as polícias estão acostumadas a fazer essa, esse gerenciamento, né? Uh, para permitir aí uh, para dar segurança às pessoas. E por que houve um grande apagão naquele momento do dia 8? Né? Então, aqui a gente pode pensar que o que estava por trás desse grande apagão não é exatamente uma falta de elementos, uma falta de inteligência, uma falta de elementos é, operacionais que pudessem permitir as polícias fazer o controle dessas massas. Mas o que a gente pode localizar aqui como um foco que permitiu que aquilo acontecesse foi porque se houve uma espécie de leniência em relação aos acontecimentos que partiu de uma adesão, talvez, ideológica de certos grupos né, que permitiram que aquilo acontecesse ou que se tornaram, ou, que, ou fecharam os olhos para a possibilidade que ali se desenhava. Então, se houve aqui... Uma, uma, se houve, né? porque ainda estamos em processo investigativo, mas se houve uma adesão ideológica de certos, de certos comandos da própria polícia, houve uma certa adesão que, que fez com que se fechasse os olhos ou que se cruzassem os braços diante da possibilidade de algo, né? então estamos falando de uma adesão ideológica ou político-partidária de certos grupos que não poderiam ter essa adesão político-partidária. Então, o que a gente está falando aqui é, é sobre o sentido do agir policial. Então, a polícia, por que a polícia ela não deve estar uh, politicamente, o que deve lhe estar direcionando não são as po aspectos político-partidários? Porque exatamente a polícia ela deve servir a sociedade como um todo, a população como um todo, e, e não a determinadas orientações ideológicas de certos grupos. Né? Então, por exemplo, a polícia não está a serviço de um grupo ou de outro, mas ela está a serviço de toda a sociedade. Então, se houve em algum momento a adesão de uma, de um, de, da polícia a aspectos ideológicos e a aspectos políticos partidários, isso é reprovável. Mas por que, que a gente pode dizer que isso é reprovável e que isso é funesto dentro de um, de um contexto social? Tanto que os próprios é, gestores ali foram afastados, alguns foram, foram presos. Por que, que isso é algo reprovável? Porque a gente já tem como um sentido, e talvez a nossa tarefa também seja lembra, relembrar daquilo que não poderia ser esquecido, que é o fato de que as polícias e o trabalho de segurança pública elas têm uma tarefa maior do que aquela que, que fala dos aspectos ideológicos. Então, não significa que os policiais, não possam, enquanto sujeitos, indivíduos, né eles não possam ter adesões a um partido político ou outro, mas no seu trabalho, na sua conduta, eles devem se eximir de serem comandados por essas posturas ideológicas. Né? É a mesma coisa que um médico dentro de um hospital né? O médico dentro do hospital ele deve servir e deve se ocupar de todas as pessoas que chegam. Todas as pessoas que ali chegam, com a vida sendo ameaçada por alguma doença, por alguma enfermidade, por alguma, um, alguma ferida, alguma coisa assim, eles têm que atender. E se eles estão conduzidos por um aspecto ideológico, eles vão se negar a atender. Isso não pode. Né? Então, embora isso aconteça, a gente tem que reprovar. Então, a, a gente sabe que, às vezes, por questões ideológicas, e não atendem né, a um ou outro grupo, se alguém se nega, o médico se nega, isso vai ser, inclusive, é, pano de fundo para análise da sua conduta. Então, há, o que o Virtus, ele, ele busca, né, dentro desse foco de orientação, é mergulhar nas estruturas sobre as quais o trabalho da segurança pública e o, o trabalho em, é, da polícia hoje se alinham, devem estar alinhados, e percebendo que no nosso fluxo de tempo, na nossa vida, no nosso dia a dia, o trabalho policial às vezes tem desvios dessas condutas. Então, se nós olharmos pelo artigo constitucional, né, o artigo da Constituição de 1988, que vai Determinar, por exemplo, a, a, o fio condutor do trabalho policial, nós vamos encontrar lá o, a defesa da dignidade, a defesa dos direitos humanos, a defesa das pessoas de um modo geral. Então, esse trabalho da polícia orientado agora pelo pelo um elemento de sentido que é os direitos humanos. Então, os direitos humanos. Então, se a gente lembrar que da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Grande Carta dos Direitos Humanos, defesa da vida, defesa das, das diferenças, diferença uh, da, da, da pluralidade da condição humana. Isso agora é um dos elementos, um dos fios que guia o trabalho policial. Então, eh, se nós tivermos uma polícia racista, ela está eh, distante dos elementos de orientação que deveriam caracterizar. Se tu tem uma polícia misógina, contra as mulheres, ela também está distante do trabalho que hoje lhe significa. Se tu tem uma polícia que é contra os pobres, que é contra os negros, né, como eu já falei, ou contra os imigrantes, ela também está distante de, desse fio condutor, desse sentido, que é o elemento de potência que deve, lhe deve conduzir. Então, é o nosso grupo ele tem como, como base exatamente essa visada né, sobre os elementos de orientação do, do trabalho, que deve estar na base do trabalho uh, do policial, né, do trabalho das polícias, no modo geral. Então, aí a gente tem os diferentes... Uh, né, a gente tem George Floyd, lá nos Estados Unidos, que foi morto, né, um policial que lhe coloca o joelho no pescoço, se mata ele asfixiado, né? Então ali a gente pode ver esse trabalho policial de um policial totalmente desviado, né, do, daqueles elementos que deveriam conduzir as atividades de um agente de segurança. Então, o um agente de segurança naquele momento foi um agente de morte, mortal, mat matou né? E aí a gente pode ver as diferentes notícias né, de policiais que têm uma conduta desviada daquela conduta que é esperada. Né? Então, por isso, a importância desses discursos que nós estamos fazendo, não só para quem já é policial, mas principalmente para quem vai uh, ser, se, uh, uh, se tornar policial né, nas escolas de formação, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, seja da Polícia militar de como isso é importante, né? De como esses elementos são importantes e são necessários de ver. Então aí eu convido a quem está nos assistindo para ler um, para ler o um livro do Norbert Elias que fala sobre exatamente sobre essa evolução da da sociedade. Embora a gente possa criticar esse aspecto de evolução e dizer assim não, o ser humano não evolui ele tem comportamentos que são os mesmos comportamentos lá da época clássica, né? lá do, desde o do homem da caverna a gente está fazendo as mesmas coisas, embora a gente pode criticar isso, dizer isso, mas a gente pode observar que a sociedade ela foi mudando ao longo do tempo. A maneira como nós lidamos com os nossos conflitos, a maneira como nós lidamos com as nossas, a, a nossa a crise do encontro das diferenças, a, a, a gente pode observar que houve uma mudança muito significativa. E a polícia é exatamente, assim como a justiça, um elemento que entra na regulação do encontro dos indivíduos. Quando esses indivíduos se encontram e não conseguem mais lidar de um modo saudável ou de um modo ah, equilibrado as suas relações, né? então eles já começam a entrar dentro de um aspecto que pode ser destrutivo e mortal para o outro é aí o momento que tem que vir um terceiro interferir né? então, para regular essa situação, então vocês pensem lá dentro de um contexto doméstico, familiar né? o marido querendo bater na esposa né? então esse, essa, essa, essa relação entre dois né? agora conturbada chegando a um limite que não mais suporta suporta, né, as, 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 uh, os elementos, né, não mais suporta, não mais tem nele elementos que sejam uh, uh, saudáveis, né, eles começam a ser destrutivos, a ponto, né, de se a gente não interferir ne, nessa relação, essa relação desemboque na morte de uma pessoa, né, e aí a gente vê os dados cada vez maiores da morte, dos feminicídios, né, então, nesse caso, nesses casos, como muitos outros, precisa da regulação entra, da entrada de um agente uh, externo, normalmente a polícia, a polícia militar, que chega no primeiro momento para regular, para interditar o mal que possa ali frutificar e possa ali se estender até a própria possibilidade da morte do outro. Então, veja que interessante, né? Quando se fala, por exemplo, que a polícia... Uh, por isso que é muito importante isso, porque quando a gente fala em polícia dentro da universidade, as pessoas jogam e ficam desconfiadas, né? Eu já me perguntaram assim, mas quem são esses policiais que vocês trabalham no Virtus? Será que é um bando de fascista? Eu disse, olha, todos eles são, inclusive, conectados à polícia antifascismo, né? Eles são conectados a um aspecto de defesa dos direitos humanos, defesa de uma sociedade que tenha nas suas bases a ética, né? então é, esses policiais estão comprometidos eu tenho que constantemente fazer essa defesa né? são comprometidos e alinhados com um sentido de orientação muito ético né? e quando a gente vai falar com a polícia a polícia muitas vezes ela teme as, as críticas que vêm da universidade porque normalmente são críticas destrutivas que não, são críticas que quebram com os laços que permitem com que nós enquanto grupos cresçamos juntos né? Então, quando a gente fala hoje, quando nós estamos falando hoje, nós ainda precisamos muito do trabalho policial. Isso é uma coisa que a gente afirma constantemente. Né? Nós precisamos da intervenção e da regulação de um terceiro muito bem preparado para isso. Então, se nós tivermos, por exemplo, como a gente teve no Rio de Janeiro, né? aquele, aquele homem e aquela mulher sendo quase chicotados, né, por um, integra, entregadores e, 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 a, a, e dentro de uma perspectiva racista, né, são, você não é para estar aqui nesse bairro porque você é negro, porque você é preto, você não pode estar aqui, então quem é que chega, né, para regular, para interromper essa ação? É a polícia, né, então, a gente precisa do trabalho policial mas quando estamos diante de uma exploração sexual de, de crianças ou de adultos, tráfico de pessoas, quando nós estamos, enfim, diante da diversidade de crimes que chegam até nós, né? a gente precisa da força. Aí que é uma coisa que é muito interessante, que é um outro aspecto. Márcio, tu vai me avisando aí do tempo, viu? É, é outro aspecto que nós precisamos pesquisar. Nós precisamos pesquisar. Que é a utilização da força. Normalmente, a gente acha que a gente não precisa da força, porque a gente acha que a força é exatamente uma ação mortal um diante do outro. No entanto, aqui a gente deve pensar. Um homem está querendo agredir a sua mulher. Aí chega um policial. Para ele interromper esse ato, ele vai ter que usar da força. Né? vai ter que usar, às vezes, botar até algema. Então, em que medida essa utilização da força acaba sendo aceitável? Isso é uma coisa que a gente não gostaria de estar pensando, mas a gente tem que pensar. Porque, em que medida, por exemplo, agora, nessas escolas onde entram, são ameaçadas, por exemplo, por um, um doido, a gente, não, a gente costuma chamar doido, né? mas doido nem é isso, mas por uma pessoa que está, às vezes, dentro de um... De, de uma a gente nem sei como caracterizar especificamente isso, mas dentro desse desequilíbrio que leva a ela a uma atitude perversa em relação aos outros, nós vamos ter que utilizar força. A pessoa está armada, entra numa escola e, e vai ter que ter a regulação de um terceiro que vai utilizar força. Então, nós não estamos falando aqui da negação da utilização da força. Mas que tipo de força deve ser usada? Ou por trás dessa força, há que ter uma justificativa muito forte para a utilização da força. né? Então, Hannah Arendt entra aqui no texto dela sobre a violência, a gente poderia pensar junto com ela, como ações que, dê, que com, uma, com uma justificativa uh, válida, elas se tornam aceitáveis entre nós. Mas aí a justificativa aqui não pode partir de elementos ideológicos, nem de políticos partidários, e não pode essa justificativa estar baseada em preconceitos, né? em preconceitos ou alinhada com, com certos elementos que, que vão viciar o uso da força. né? Então, a gente pode falar aqui numa utilização ética da força. Então, quase como um mal necessário naquele momento para evitar um outro mal pior. São elementos que aí a ética vai discutir, né? Então, um compromisso ético. E isso aqui eu coloco né, como um elemento de, de exploração investigativa. Né? Então, a gente precisa. Investigativa é que eu falo de pesquisa. A pesquisa que precisa se debruçar sobre isso. Qual é essa força? Qual é o limite que a gente vai a essa força? É, até onde ela pode ir? Em que contextos ela pode se permitir? Então, isso aí são elementos que a gente deve olhar, deve investigar, né? e deve é, trabalhar discursivamente. Então, isso é um outro aspecto do Virtus. Como a gente se afastou essa dicotomia entre universidade e a, o aspecto da segurança pública? Como a, a, a segurança pública ela, 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 ela viu como único capaz de falar, autorizado a falar sobre o tema, os próprios agentes da segurança, ou então agentes do contexto militar, né? como se só os militares fossem capazes de falar sobre polícia, a gente foi se distanciando de muitos elementos que são fundamentais para que a gente possa refletir, né? para que a gente possa pensar. Então, é, E que é uma outra coisa que a gente precisa balizar. Um aspecto muito importante, estava presente na dissertação aqui de João, que o João trabalhou, são os aspectos históricos. Os aspectos históricos que estão por trás Daquilo que chega até nós como polícia. Um, a, daquilo que chega até nós como um aspecto uh, uh, de, de segurança pública. Quando se começa a falar em segurança pública. Então eu dei o exemplo de Norbert Elias. né? Hoje nós temos, por exemplo, há uma uma. como é que se resolviam os conflitos entre as pessoas antes? Como é que se resolvia o conflito das pessoas? Então você estava lá num bar né, bebendo, e começava um conflito com uma outra pessoa e daqui a pouco estava duelando na frente do bar. Né? Se pegava espada, se duelava, e quem morria é porque estava errado. Então, veja só. Então, quem morria no duelo acabava... É, uh é porque não estava com a razão, senão não tinha ganho, né? Então veja só que absurdo, hoje não se faz. Se fizer isso, é porque também a gente tem que considerar que nós vivemos muitos tempos dentro do mesmo tempo. Também tem isso, tem gente que acredita que se tu comprar um tijolo de uma igreja aí, tu vai estar tá comprando um lugar no céu, isso era o pensamento que se tinha na Idade Média, então nós temos vários tempos dentro do mesmo tempo, mas os fios condutores dos aspectos institucionais hoje não aceitam mais isso, não aceita-se mais o duelo, né, a gente não aceita mais o duelo. Então, a gente pode observar os aspectos históricos do próprio nascimento da polícia, o aspecto histórico dos próprios elementos do nascimento da segurança pública. Então, o João trabalhou com o Foucault, estou né? abrindo agora para depois o João falar um pouco sobre isso, mas o Foucault vai, vai representar o nascimento do próprio trabalho policial, que não surge especificamente... É, é, o Foucault começa falando exatamente dos loucos, né, dos loucos, dos loucos, dos va do, de que antes se chamava também os vagabundos, os loucos, os, as os, lepro os leprosos, né? Tinham os leprosos, enquanto o trabalho policial e o trabalho de, de, de gerenciamento, de gestão dessas pessoas nasceu não especificamente com uma ideia de segurança, né, de segurança pública, mas muito mais um trabalho de exclusão, né? Então, por exemplo, no século XV, Foucault vai falar na nau dos loucos, né? Se pegava os loucos, botava dentro de um navio e largava em alto mar. Depois, se entende que os loucos são tão irracionais como os animais. Então, se trata, se encarcera os loucos né, a fim de, de contê-los, né? Depois que começa o aspecto de tratamento do próprio louco. Então, a própria loucura os doentes, como nasceram os, os hospitais, como nasceram os manicômios, como nasceram, já são elementos que mostram esse gerenciamento e regulação das pessoas agora, agora dentro de um, outro, de um aspecto muito singular histórico, histórico, né, que ao longo do tempo vai se transformando. Então, compreender o, 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 a própria história do agir policial, compreender a própria... Uh, nascimento da, da segurança pública, por exemplo, uh, por, uh, Portugal é quem traz, por exemplo, para o Brasil o termo polícia. Né? E isso inspirado na marrechausse francesa, porque uh, uh, quando surgem as primeiros elementos policiais na França, lá por volta de mil, 1677, se não me engano, João pode me ajudar, eu até anotei aqui, porque eu sou ruim de data, de decorar a data, quando nasce é, a Marrechocet 1720, 1720, mais ou menos 1720, 1677, 1720, é, quando nasce lá as elas nasce exatamente como uma, uma, um fragmento dos próprios exércitos, os exércitos voltavam da guerra, voltavam para o território francês e tinha muito é, abandono das tropas, né? e esses militares que saíam, eles começavam a fazer... Uh, começava a fazer roubos, né, roubos ou outras formas de crime. E o que que eles viram? Nós tínhamos os exércitos organizados, né? E os exércitos organizados eles tinham uma mão tão forte para lidar com esses problemas que eles viram: não dá para a gente ter o um exército regulando as ações das pessoas. Não dá para ter o um exército regulando as ações dos próprios cidadãos. Então, se começa a ter uma ideia aí também de sociedade, né? Então, nós temos uma sociedade, nós temos grupos que são nossos irmãos, que são nossos patrícios, que nem dizem os italianos, né? E esses a gente não pode usar uma mão tão dura como os exércitos lidam uh, com uma nação com outra. Então, uh, por quê? Porque os exércitos têm aquela coisa de vencer a guerra. Então, quando eles observaram isso, eles disseram, não, então nós vamos separar um grupo especial, os marichossés, para poder, os marechais desses exércitos, para poder lidar com isso. Depois eles foram vendo que também aí era muito pesado, e aí se começa a formar as polícias, né? Por isso que na França, a gendarmerie, gendarmerie, são pessoas do exército, eles vinham dos exércitos, né? a gendarmerie francesa, é então... É, até hoje se usa essa expressão, a gendarmerie, mas agora para cuidar tem a polícia, mas tem a gendarmerie, que na verdade são essas gente das armas, né? mas com uma função específica dentro de um grupo social. Então aí vocês veem que nós temos aspectos históricos que a gente tem que olhar e que a gente tem que se empoderar deles, que nascem também com essa é, necessidade do controle dos próprios corpos, do controle, e depois disso, quando a gente vai elaborando um sentido de próprio de população, a gente vai agora pensando também agora uh, dentro agora dos aspectos de segurança. Então, dentro da França, por exemplo, Portugal importa esse modelo francês de organização da gendarmerie, da Marrechasse, importa esse modelo francês, e quando Dom João chega ao Brasil, em é, 1808, Aí ele vai trazer com ele esse aspecto policialesco, né? Então, a polícia da, da imperial, né? Que começa aí no Brasil, ah, porque antes a gente não tinha, né? A gente tinha os senhores de escravo que lidavam com os escravos, né? Então, aí depois começa, a gente tinha pessoas de bem, pessoas né, que deveriam ser protegidas de outras que lhes ameaçavam, que no caso eram os escravos e toda a conce, concepção que se tem dos escravos, depois que isso que se muda, né? Então há um aspectos evolutivos que no entanto também é, fazem parte ainda do contexto ideológico dessas uh, das polícias hoje, né? Então então a uh, depois Foucault mesmo vai olhar para a questão de uma polícia em relação à própria sexualidade, porque a, as polícias elas vão se posicionar também pelos aspectos morais da sociedade quase como se fossem defensores da moral e dos bons costumes. Né? Então, a gente vê muito isso nas posturas de muitos policiais, o defensor da moral e, e, e qual moral? De que moral? Então, se eu sou evangélico, sou um policial evangélico, imagina a minha leitura do que é moral e a moral. Então, se eu utilizar esses elementos de uma religião, por exemplo, né, para dentro de um trabalho policial, imagina como é que um policial vai se, vai se posicionar diante de um de um transexual, de como ele vai se, se posicionar diante de um homossexual. Né? Então, esse trabalho é fundamental de discussão e de desconstrução desses elementos. Né? Então Até porque o que a gente vai agora, a partir de agora, trabalhar, e o Virtus trabalha muito isso, são aspectos avaliativos. Né? Depois que a gente tem esses aspectos que sempre nós estamos retomando os aspectos de sentido, o aspecto de fundo, né, do trabalho que deve estar ancorada o trabalho policial o trabalho da segurança pública a gente vai dizer agora o que que o que que deve ser de, de lhe é uh, devido e o que não lhe é devido né? então por exemplo uh, não é devido não é tarefa da polícia regular a sexualidade das pessoas né? não é tarefa regular a orientação sexual de ninguém a orientação de, ah, o gênero né? para dizer, determinar se isso está errado ou não está errado, entendeu? Então, esses aspectos não são parte, mas já foram, já foram. Então, em algum momento, em uma determinada fatia temporal, a polícia se preocupava com ah, o comportamento sexual das pessoas. Então, se você for no mundo árabe hoje, tem uma polícia que se preocupa com isso, ela se preocupa em saber, em vigiar a sexualidade, para ver se as pessoas são homossexuais ou não. No Ocidente, a gente não faz, não tem isso. Se fizer, é porque está desviado do seu aspecto uh, central. Né? Então, vejam, quando a gente entende a história, quando a gente entende a história de, da próprio nascimento e surgimento das polícias, a gente vai começar a selecionar, avaliar o que é bem-vindo hoje e o que não é bem-vindo hoje. O que elementos hoje fazem parte daquilo que qualifica o trabalho e dá orientação ao trabalho policial e daquilo que já foi deixado de lado? Então, já teve no mundo ocidental uma polícia voltada à preocupação moral e da sexualidade das pessoas. Hoje a gente não faz mais isso. Se fizer, é porque está em dissonância com os aspectos centrais do que se deve pensar a polícia hoje. Né? Então... Uh, uh, então, a gente vê lá, o pessoal está no, no funk, está né? lá num grupo uh, um, um reunido, um grupo de funk. Aí chegam os policiais lá né? e são contras, contra essa, é, isso, acham que aquilo é uma degradação moral, uma degradação da música. Aí fecham as saídas lá do pessoal e, quando o pessoal passa, eles batem, com como já teve em Paraisópolis, né? batem nas pessoas e depois as pessoas são... Então, isso é uma atividade totalmente reprovável porque a polícia não tem como tarefa dizer isso, uh, qualificar isso como algo que seja uma degeneração da sociedade. Né? Então, ali eu me posiciono para regular a moral. Então, isso te, tem muito a ver hoje com o perigo, que é o alinhamento de muitos policiais com algumas... algumas uh, dimensões religiosas de nossa sociedade, né? principalmente alguns evangélicos, que determinam aquilo como algo reprovável né? e que, por isso, nós devemos rejeitar, né? devemos rejeitar. Ou então, quando for... É... Então, aqui o Cardinho já está avisando que a gente já está ultrapassando, eu achei que nem ia falar tanta coisa assim, mas já está já tá passando, eu vou deixar abrir pra... só para a gente encerrar. Então, eu acho que hoje como elemento fundante, estruturante do próprio agir policial, das próprias do grande desafio que é fazer a polícia hoje, a gente coloca por isso o trabalho a dimensão ética, né? Então revisitar esse sentido revisitar o sentido que deve estar na base do agito da polícia e da segurança pública, para a partir daí pensar em aspectos operacionais e, e, e a própria logística, no próprio dos próprios protocolos. Isso tem que ser uma coisa que deve ser andar junto, não pode tu, tu pensar em separado, né? Elas essas coisas elas têm que ser pensadas juntas. Então, o tarefa da universidade para chamar para pesquisa, para chamar o pensamento para esses elementos e, a partir disso, coadunar com um o trabalho de quem está na ponta da lança, né, de quem está ali com a mão na massa. Né? Então, acho que é um pouco esse o trabalho dos teóricos. Né? Quando a gente fala teórico, mas um teórico totalmente engajado com a prática, totalmente engajado com as demandas que surgem da prática. Então, quando acusam um filósofo da a gente ficar pensando no... Na, no mundo da lua, né, ou que a gente está viajando na maionese, a gente está totalmente aqui, entremeado com os desafios que nascem do agir cotidiano e, da, da, e dessa, desse agir do dia a dia, né. Era mais ou menos isso que eu tinha organizado, eu acho que a gente pode abrir, então, para o debate. Não Obrigado, professor.
0: Não sei se você... professor, professor. veio alguma
1: coisa aí, mas vamos lá. Obrigado, professor Santos, pela excelente exposição,
0: né, é, trouxe um norte aí do que, tanto de como a gente pensa a polícia quanto o programa de pesquisa, né quanto os rumos que a gente deve dar para orientar essa pesquisa né? na área de segurança pública e direitos humanos. E aí, né? nessa segunda etapa da, dessa, desse, da nossa jornada virtuosa, nós trazemos aqui não é os nossos pesquisadores, é? e aqui nós temos é, a Amanda, né, Amanda Nogueira, nós temos o João, nós temos Joyce Araújo, temos Cleiton e temos a Edia, Edia Santiago, né, que são, digamos assim, os virtuosos, ou seja, são os pesquisadores do Virtus, né, os quais eu abro nesse momento né, para é, perguntas e, e comentários. Né. E, como não poderia me deixar, né, vamos começar aí com as mulheres, né? É, e depois, aí a gente pode ver com o e com o João, João, já que o João fez uma pesquisa aí orientada para o professor Sandro, né? seria interessante também um, um comentário nesse sentido. Então, eu abro aí para, para as perguntas e comentários. Primeiras mulheres, claro. <risos> Algum comentário, Joyce, Edja, Amanda?
2: Bom dia, professor. Consegue me escutar bem? Sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, quem está assistindo. Professor, foi um debate maravilhoso. Adorei a exposição. Estava aqui fazendo minhas anotações. Inclusive, estava é, lendo um artigo ontem, estava terminando hoje de manhã. E quando o senhor estava falando, estava complementando o meu pensamento. Eu estava só anotando aqui. E uma das coisas que eu tinha pensado e estava estudando sobre isso é o papel da polícia de uma forma que necessita de adaptação. E foi daí que teve um artigo que foi até o senhor que passou, que se chama de. Que foi de João José Rodrigues, o professor, que tem um trecho que ele fala assim. Neste período da história, a expressão polícia não tinha, por isso, qualquer relação com o sentido atual da palavra. Todavia, é a partir desses momentos históricos que a instituição policial se vai edificando resultado da evolução das sociedades e por entre um processo contínuo de progressos e retrocessos políticos tudo isso que a gente veio debatendo e terminar nas outras reuniões do BITO, tanto é do dia 8 do, de todo acontecimento e a gente vê o papel da polícia como uma pesquisadora, como uma estudiosa sobre o assunto de uma necessária adaptação, evolução porque cada contexto histórico que a gente vai tendo ele, ele traz mudanças, e com essas mudanças são necessárias novas formas de olhar do olhar policial, já que a segurança pública ela é, é um tipo de governança, de governança do Estado, do poder estatal, e, e essa forma de poder ela tem que ser vista e abraçada de outro modo, em face do coletivo. Então, quando eu estudava, que é um, um trecho que eu estou pesquisando, que é a segurança pública como um tipo de governança, eu sempre fiz essa junção da segurança pública como uma forma de direitos humanos, mas eu trato bem na problemática da, do papel da polícia que precisa de uma adaptação nessa forma de agir em face do novo coletivo, desse novo momento histórico que a gente vem vivenciando ao longo do tempo. E assim, meu comentário é esse, achei bastante importante ter esse debate sobre segurança pública, já que é um, um dos três pilares que tratamos dentro do Virtus, e mais do que importante é traçar esse linhame, essa junção de segurança pública, defesa social e direitos
3: humanos. e Obrigada.
1: Perfeito.
3: Bom, bom dia. Primeiro, queria agradecer a explanação. É muito bom participar desse tipo de formação e, sobretudo, apresentar né, para os novos integrantes, para as pessoas que estão pensando em entrar no VITUS, ter o acesso a esse, esse tipo de informação e entender como nós trabalhamos e quais as nossas intenções. É, uma parte da fala do professor Sandro é, versou muito sobre o status de policial no Brasil e sobre como é difícil esse diálogo entre setores da universidade e setores da polícia, né? Setores da segurança, de modo geral, as polícias. É, então, eu queria fazer essa provocação sobre como deve a universidade, nós como universidade, é, se colocar à disposição da segurança pública de forma técnica, de forma científica, mas também de forma crítica, objetiva, é, realmente criando pontes onde há muito, né? Só tem se criado barreiras... E estereótipos e, e tudo mais. Essa é a minha provocação. Obrigada.
4: Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Então, é, como o Ed e a Amanda falaram, é muito bom participar do Virtus. Eu acho que esse momento é um momento fundamental é, para a gente como pesquisador. Né? E eu mandei minha pergunta no YouTube, só para complementar mais a, a fala de Amanda e a fala de Ed, é, Amanda aponta essa necessidade de é, adaptação das polícias, que obviamente é necessária. E a Edja fala que a gente é, pergunta, provoca, né, como, como universidade nós conseguir, podemos conseguir é, se posicionar mesmo. E a minha pergunta é, foi justamente isso. Como é que, pensando nessa ligação é, que precisa, nessa né, ligação entre polícia e universidade, como é que a gente supera, essas barreiras que foram cristalizadas entre esses dois polos, a polícia, a segurança pública e a universidade em si. Essa é a minha provocação.
1: Eu não sei se a gente já fala agora, ou espera depois. A gente pode fazer pelo bloco, né,
0: dessas três perguntas e aí depois a gente faz mais duas, do, do João e do Pleito e aí a gente fecha.
1: Aí responde agora. Como, por, não, favor, posso... resposta, por favor. Um... Ah, não né? resposta. Então, eu acho fundamental isso que vocês estão perguntando, eu acho que a primeira coisa, uma coisa que a gente pode caracterizar é o projeto Papo de Homem que a gente concluiu o ano passado. O que foi o projeto Papo de Homem que foi, inclusive, financiado pela Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco? Uma cooperação técnico-financeira, inclusive o Márcio estava presente, não sei se o João chegou a participar de algum, mas... A... Nós tivemos um, um trabalho muito bacana com os policiais civis, os policiais militares e as guardas municipais relacionados à questão do machismo, machismo estrutural, masculinidade tóxica, isso para tendo como fundo a superação da violência contra as mulheres. Veja só, o policial, ele é um ser da sociedade, ele não, vi, ele não vem de uma bolha. E como um ser da sociedade, ele carrega consigo. Todos as, as, os preconceitos que nós temos em sociedade, nós viemos de uma sociedade machista, racista, né? Cada vez mais a gente está vendo como o racismo está impregnado em todos nós, né? Nós, como homens brancos, às vezes a gente não tem nem a. a, a... que como a gente não está nesse lugar, né, como homem branco, mas a gente, quando escuta os pretos, as pretas, as pessoas pretas. Né? E, e elas falando, a gente nós começa a reconhecer a carga que é do racismo existente é, é, né, na sociedade. Então, esses elementos a gente precisa desconstruir. Mas desconstruir significa, Derrida que usava muito esse termo, desconstrução. A desconstrução é vamos juntos como um vírus de computador. Vamos conversar com essas pessoas e dentro do próprio discurso dela a gente vai minando, vai desconstruindo esses aspectos. Porque a gente poderia dizer assim, ah, isso aí é um bando de racistas, saiam daqui, vão-se embora, né? É, então, a, a, gente precisa, a gente precisa lidar pedagogicamente com as pessoas, né? Claro, claro que numa, na sociedade nós, e, na, e na polícia, a gente tem elementos que vão se cristalizando por quê? Porque como eles não vão sendo tratados, não vão sendo desconstruídos, eles vão se cristalizando. Uma coisa que eu tenho observado é os policiais. Os policiais, por exemplo, eles têm um pensamento, às vezes, de homens e mulheres de bem, homens e mulheres de mal, como se fosse uma essência. Essências não existem. No entanto, eles veem absurdos acontecendo. Crianças de pouca idade sendo, sendo violentadas sexualmente, sendo mortas pelos seus pais, sendo, pessoas sendo decapitadas. Eles veem esses absurdos. E como é que eles entendem esses absurdos? Como é que a gente vai responder a isso? Se você não tiver um trabalho reflexivo junto com eles, de acompanhamento reflexivo, de entender como é que a perversidade, a barbárie se dá na sociedade, daqui a pouco eles começam a achar que tem pessoas que são anjos e pessoas que são demônios. Pessoas que são essencialmente boas e pessoas que são essencialmente ruins. E essas pessoas essencialmente ruins, a gente deve se livrar delas, porque não tem jeito. Então veja como aí tem que ter todo um trabalho, porque senão a tendência é a gente cristalizar esse tipo de pensamento. Porque a gente olha esses absurdos e não tem explicação para isso. Então lógico, essas pessoas têm que ser mortas, porque elas são demônios entre nós. Né? Esse, esse trabalho de reflexão, de pensar que é muito complicado é muito complicado de pensar isso, porque como uma pessoa diante, porque veja só a gente pensar de, de luvas pensar de luvas significa a gente falar sobre o amor ao próximo a responsabilidade de um pelos outros ter ética é, a, de pensar com luvas, isso é, às vezes é fácil mas como é que pensar em responsabilidade, amor ao próximo, diante de uma pessoa que possa te fazer mal? Uma pessoa que quer matar ou quer explorar sexualmente o teu filho, o teu vizinho. Então é muito sério falar sobre isso. É muito sério porque ele exige um arcabouço intelectual muito empoderado, porque senão tu vai cair naquela resposta mais fácil, né? Então aí como Joyce entra, por exemplo, como fazer essa integração é mostrar que nós estamos conduzidos por um mesmo sentido. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós estamos conduzidos por uma necessidade de trabalho ético. A gente quer afastar de nós toda a ação mortal e potencializar toda a ação que que enaltece a vida. Então, nós vamos pensar juntos, nós vamos elaborar e vamos construir isso juntos e precisa, nós precisamos uns dos outros. E é aí que está, eu preciso do judiciário, eu preciso da polícia eu preciso do intelectual nós precisamos estar juntos a questão da superação da violência contra a mulher, nós precisamos estar juntos não foi só com a inauguração de uma lei, com a lei Maria da Penha que é um marco na história não foi isso que eliminou a violência contra a mulher, os números estão aí mostrando que embora tenha lei os, as, a, a, os feminicídios continuam então precisa de um trabalho muito mais amplo que é um trabalho da pluralidade da, da sociedade, dos elementos intelectivos e, e as habilidades dessa sociedade. Então, acho que o primeiro laço que a gente possa criar com a polícia é estamos juntos. A crítica, quando vem, é uma crítica para a melhoria do das nossas, das nossas, nosso agir. Ela surge... Eu sempre tenho, né, Márcio? Eu acho que a gente, o nosso grupo sempre teve essa postura. A gente faz uma crítica, a gente faz críticas sérias à polícia mas sem romper os laços que nos unem. Esse, é, essa é a nossa tarefa. Como a gente deve fazer uma crítica ferrenha à medicina quando ela não está sendo conduzida pelos aspectos éticos que devem ser que ela deve se conduzir, como a gente também deve fazer uma crítica muito ferrenha à educação, quando ela está se transformando, por exemplo, numa adestradora destra, de pessoas ou formatadora de pessoas, mas isso não quer dizer que a gente vai jogar a, a água do banho e bebê fora junto, como né? se dizia antigo. Por quê? Porque a gente sabe da importância, nós vamos resgatar os sentidos, fazer, eu acho, que essa parte discursiva que é tão importante. Se isso vai dar conta de tudo, eu acho que não, porque nós não temos uma vara mágica né, que resolva tudo, mas a gente é através do diálogo, da palavra, do, da reflexão que a gente pode desconstruir certas posturas, desconstruir certos elementos que uh, causam muita dor e muito sofrimento
0: eu costumo né, professor sandro quando eu vou conversar com os policiais né é digo olha já eu sei que tem muita gente te criticando mas aqui a gente tá aqui para te ajudar e pensar em como a gente resolver essas críticas né ou seja como como será esse pensar e, e a gente tem agregado muita gente né tanto é que no nosso corpo de pesquisadores a gente tem muita gente né é, da polícia né e aí eu queria a, passar agora, né, para os dois pesquisadores é, é, do nosso grupo, né, o João, o Cleiton, acho que deu uma caída, né, mas aí eu vou passar então para o João, para ele ter seus comentários, né, e se tiver alguma pergunta, professor Sandro, também será bem-vinda. Por
5: favor, João. Obrigado, Márcio, obrigado, professor Sandro, pela sua excelente exposição, né, abriu muitos leques aqui, e foi muito claro né, no que o Virtus vem trabalhando ao longo do tempo, né, as proposições que ele tem, junto com os pesquisadores, né, policiais ou não. É, no caso, eu não me quadro, enquadro né, como policial, sou um pesquisador de filosofia, como o professor Sandro. Só que eu venho estudando, no meu mestrado, por exemplo, o conceito de polícia, o né, um conceito histórico e discursivo do conceito de polícia, e achei vários problemas é, ao longo do tempo, né, ao longo do... do, do da constituição do conceito de polícia, é, desde a Europa, na constituição da Europa, até os dias atuais. Então, é uma inquietação minha e eu acho importantíssimo que o Virtus, com essa proposta né, de unir universidade e ciência policial, é, traga essa, essa, isso ao debate. Curiosamente, o que o Virtus faz hoje está é uma, uma, meio que na contramão, porque, por exemplo, nós tínhamos é, na Universidade de Göttingen na Alemanha, Desde o primeiro texto do século XVII até metade do século XIX Uma cátedra dedicada justamente à concepção do, do que é polícia né? Então, a partir do século XIX, essa cátedra foi extinta E, o, e não, se, não se, quer dizer, se debate ainda, mas nem, nem tanto como se era pensado é, De forma científica, né? científica, porque o termo que dizia era Politische Wirtschaft, ou seja, poli, ciência policial, a né? ciência da polícia então que o Virtus vem trazendo justamente essa esse resgate dessa dessa concepção é, e uma inquietação que eu tenho é justamente de, de, de pensar é o e, e, e com base nisso nessa nessa reflexão da, 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 da do pensamento sobre a polícia de um modo científico é justamente que quando a cátedra de de, de, de ciência policial surge na, lá na Alemanha ela tem uma concepção muito específica né que não é pensar a polícia é destituída da sociedade, é justamente pensar a polícia, a polícia né, como um, um conjunto de, 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 de relações, né, como uma, uma instituição inserida na sociedade. Então, pensar se a polícia age de tal modo, ou melhor, como é que ela deve agir de tal modo, é justamente porque, levando em consideração os fatores sociais que interagiam nesse, nesse contexto, né. Aí vemos, por exemplo, que nesse contexto, né, embora de forma teórica ainda. Essa concepção já estava sendo implementada também porque a Universidade de Göttingen acho que surgiu em 1734, se eu não me engano, e nesse mesmo período, né, enquanto se pensava, a polícia na, na, na Alemanha, na, na, na França já se praticava, né, mas só que era uma junção muito prática entre uma coisa e outra, então se reunia, e foi, inclusive, essas bases né, europeias que veio para o Brasil depois. Mas isso é somente uma, uma questão que eu trago, assim, porque eu acho que é justamente uma contramão necessária que a gente tem que, que, a gente tem que debater hoje em dia. E levando em consideração ainda né, os diversos pontos que o professor Sandro trouxe, e é, eu vou citar dois. É, o primeiro é aquela, o conceito de polícia né, enquanto exercício de justiça, né, que a polícia não tem a função de justiça como aconteceu no caso Jacarezinho, né? Que, inclusive, eu e o professor Santos, tem, temos um texto que vai sair, né? Já deveria ter saído, né, professor? Sobre esse... Levando, partindo do, do, do caso Jacarezinho para tentar pensar por que, que a polícia toma, toma caminhos, às vezes, de justiça, né? Será que ela age de forma é, própria ou será que ela é induzida a, 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 de tal modo? Então, a gente vai debater quando esse texto sair. Aí a gente a ser divulgado nas né, redes do ver coisa e tal então quem estiver assistindo aqui pode ficar é, aguardando que vai ser é um texto bem bacana bem bem reflexivo claro que um, é um ponto de vista filosófico né o conceito é, a, o título é polícia como biopolícia né que parte da perspectiva Foucaultiana também mas então, esse seria o ponto né o primeiro ponto o segundo é justamente é, recentemente eu sou eu sou professor de filosofia aqui em Alagoas né no estado e recentemente no Brasil todo, teve uma onda de ditos é, pretensões de massacre nas escolas. Eram alunos, ex-alunos, pessoas de, da comunidade em geral que divulgavam em redes sociais queriam iriam a, atacar, a, entrar na escola de algum modo e massacrar quem estivesse lá dentro. Alunos, professores, coisa e tal. E qual foi o primeiro, o, a primeira iniciativa, pelo menos aqui no Estado, né? Quer dizer, o primeiro acho que foi no Rio Grande do Sul, se não me engano, mas aqui no Estado também. Qual que foi a primeira iniciativa né, da SEDUC, da, né, da Secretaria de Educação? Recorrer à polícia, né? A polícia foi o agente que seria, com, seria o intermédio para que não deixasse não isso acontecer. Então, né, em sala de aula, em, no, na minha, na, no meu dia a dia, encontrava com, esse, com os policiais lá, cumprimentava-os, porque estava lá justamente para fazer intermédio e não deixar que essa violência pudesse acontecer. Né? Então, é, do mesmo modo que a polícia ela tem uma função de, de, de resguardar a sociedade, ela também é muito prática nesse sentido, né? Então, quando a gente precisa, literalmente, a gente recorre a ela. Pronto. Mas, para... Então, esses dois pontos seriam o que eu queria citar, né? Claro, tem várias outras, né? Mas eu não vou me estender aqui. Eu só queria fazer uma pergunta muito, muito direta para o professor Sandro, embora ele já tenha de, de destrinchado em alguma medida, né? E levou, é, quase completamente. Mas, só para deixar claro, acho que para finalizar aqui, né? É... Professor, como é que você vê, hoje em dia, sobre a, a sua visão, né, qual que é a importância de se debater é, a ação policial, é, o agir policial e a segurança pública, de modo geral, para além dos muros da, da, da instituição policial? Né? Por que, que a universidade é importante nesse sentido? Por que, que pesquisadores de outras áreas, de outras perspectivas, o que, que eles podem trazer de novo para essa área?
1: Excelente, essa pergunta é excelente, como todas as outras que vieram com as minhas zero também. É, eu acho que a pluralidade de perspectiva das diferentes áreas, né elas acrescentam de um modo singular a, a, a qualificação de um determinado trabalho. Né? Então, quando a gente entra com todo o arcabouço da universidade, com toda a sua pléiade, né de, de discussões, sejam da ciência política, seja da antropologia seja da filosofia, seja da história, né? Quando a gente vê essa playlist de coisas, como isso, diferente de um, de, em áreas específicas, podem contribuir para o engrandecimento de uma determinada área, né? Então a gente pode pensar, então, que vindo dessas de, de diferentes grãos de sabedoria que viriam dessas diferentes áreas, né? Que ajudariam a, a polícia a, a, a pensar a si mesmo. Eu me lembro aqui o Petros, que foi, que ele inclusive é da Polícia Militar, agora é um, um dos comandantes lá da Polícia Militar aqui de, de Pernambuco, que ele fez um trabalho comigo a respeito da, do, dos arquivos da Polícia Militar do século XIX. Então, ele, ele se ocupou de olhar né, esses arquivos da Polícia, em relação a. Quais as repreensões que os policiais sofriam né, quando estavam nos batalhões. Então, o policial chegava atrasado. Qual era a punição que ele levava quando ele ele fazia algum crime, alguma coisa. E se vocês olhassem o que se fazia na, no século XIX, né, deixava a pessoa pão e água, né, é, amarrava uma bola de ferro na perna da pessoa, é, até dava um tiro nela, essa era a, a penalidade, dava um tiro no peito. Se ele sobrevivesse, pronto, seguia o trabalho dele depois. <risos> de, de... Então, é... hoje não se faz mais nada disso. Então, quando se diz né, que a polícia não muda, a polícia não se transforma, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Como que não se transforma? Olha o quanto se transformou. E o quanto ela vai se transformar e quanto ela vai mudar. Então, veja, um trabalho que tinha, teve mais um fundo muito mais histórico, né? como ele nos ajuda a gente a se perceber, a gente olhar e desconstruir certas coisas. Né? É, quando a gente, por exemplo, trabalhou lá no Papo de Homem com os policiais, que elementos muito da psicologia também, né? falava de sexualidade. É, e como se, Então, eu me lembro que a gente, a gente até trouxe um elemento que vai estar na cartilha agora que a gente está escrevendo, quando eles falavam, eles queriam entender uh, sobre a identidade de gênero. Então, como assim que tu tem um, uma mulher trans? Mas ela tem um, Quando a gente pergunta o que é homem, o que é ser homem? Aí de ser homem é ter um pênis. Aí eu disse assim, mas olha, tem muitas doenças que atingem os homens, doenças, por exemplo, um câncer de pênis, que é preciso tirar o pênis. Tomara que não aconteça com ninguém, mas se acontecesse com um de vocês, que vocês tivesse que perder um pênis no acidente, em alguma coisa, vocês deixavam de ser homem? Aí eles, não... Então, a presença do pênis não significa que não é ele que dá essa, a identidade de gênero. Vocês vão continuar se sentindo homens mesmo com essa fatalidade de não ter um pênis. Então, a presença do pênis não... Então, aí eles começam, a entender, né, eles começam a entender como a presença de um pênis não é importante. Então, por exemplo, tem um homem trans, bom, ele não pode não ter um pênis, mas a identidade de gênero dele é tecida por outros elementos do que um elemento biológico. Então, veja, isso são já discussões que vêm da psicologia, ou da biologia, ou da escola. Então, quando a gente aproxima esse policial de uma discussão que não seja só a discussão de como dar tiro, de como dar um tiro melhor, de como usar um colete, que são discussões importantes, né? Então, qual vai ser a tática para quando tem sequestro, Vai entrar todos os policiais, um vai vir de um canto, outro do outro, um vai, vai usar um, uma, um atirador de elite, como é que vai ser? Bom, essas discussões são importantes, mas há um outro universo de discussões que são extremamente fundamentais e que vão qualificar ainda mais o trabalho desse policial. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? então, por exemplo, um policial que trabalha com mulheres vítimas de violência como é importante ele desconstruir certos preconceitos, né, para não revitimizar essa mulher, para poder ouvir uh, e perceber uh, nas situações que o cercam, eu, eu escrevi agora na cartilha sobre a sensibilidade a gente fala, o policial tem que ser um ser sensível quando eles falam sensibilidade eles acham que é uma pessoa frágil que a pessoa sensível é uma pessoa frágil, não tem nada a ver Pessoa sensível é uma pessoa que está atenta, aberta, se deixa afetar. E como é importante uma pessoa se deixar afetar? Quem não escuta um interrogatório, ali, vai ali no, pegar os primeiros dados de alguma coisa, né? ah, o que, que aconteceu aqui? Ele é o primeiro que vai anotar. Então, se ele souber ouvir, né? então a gente já trabalhou aqui sobre a questão da memória, a psicologia ajuda muito isso. A memória, por exemplo, é uma coisa maleável, elástica. Se você você, há uh, 70% das, dos 100% de pessoas, 30%, 70% de pessoas que são reconhecidas, elas, reconhecidas em, uh, uh, como criminosas, são inocentes. Às vezes, são, 30% são reconhecidas de maneira errada. Por quê? Porque a memória foi sendo mudada, e a pessoa acaba reconhecendo uma pessoa que nem foi a quem fez o crime. Então, é entender como se dá a memória, né? como, como uh, a psicologia vê isso, é fundamental para a polícia. Né? Pra, pra, você pergunta, né? então, por exemplo, eu nunca me esqueço do Seconello, né, que já deu uma entrevista para nós, ele ensinava isso, por exemplo, você, você chega lá e uma pessoa sofreu um, uma violência qualquer, aí o policial chega na ânsia de resolver como eles estão perseguindo um cara que tem uma cicatriz no rosto, ele pergunta para a pessoa esse cara que fez isso aí por acaso ele tinha uma cicatriz no rosto? Aí a primeira pessoa, primeiro a pessoa diz, eu acho que não. Aí pergunta de novo, ele tinha uma cicatriz no rosto? Olha, não sei eu não lembro bem. Na terceira vez ele diz, ah, pode ser que tenha. Na quarta ele diz, tinha. Tinha assim. A pergunta foi induzindo, porque de tanto perguntaram que só pode ter sido uma cicatriz. E às vezes não tinha. Então veja, quando a gente trabalha essas habilidades do policial, ele ele qualifica o trabalho dele de uma maneira absurda, né? Então acho que é isso que é importante. A gente está muito acostumado que a gente viu a tropas de elite, que o bom policial é aquele caveira, que dá faca na é? faca na caveira e que vai dar tiro e que vai entrar não sei o quê. Isso aí é um elefante de uma loja de cristal. Ele, ele é, não é que a força não seja necessária, não é que a habilidade não tem que ser necessária, mas a gente está falando de um refino aqui de um trabalho né, que é muito importante. Então, acho que a gente tem que ouvir, sim, as outras áreas, estar em diálogo com elas e aprender, né, como todas as outras áreas vão aprendendo também com a pluralidade dos conhecimentos disponíveis.
0: Obrigado, professor Sandro, pela resposta. Queria também aqui dizer... Dizer que nós temos a participação de Janaína no chat aqui no, no YouTube. Né? Ela está dizendo, bom dia, enquanto cidadã, compreendo que a polícia deve ser o primeiro garantidor do direito do cidadão. E temos também o um comentário aqui do Marcelo, né, concordando né, com, esse, com esse comentário. Né, dizer para a dizer audiência né, que a gente tá, esse projeto ele vai ser é, mensal. Né? Então, todos os meses nós teremos jornadas virtuosas, Tá? nesse mesmo formato aqui. Né? Eu costumo dizer, eu acho, acho interessante, quando né? e aí condensando essas perguntas de, de vocês, esses comentários, né? é, inclusive nós temos uma uma, uma pergunta aqui né? do, do nosso pesquisador Cleiton, né? e ele está dizendo o seguinte, como agente de segurança, percebo que a polícia não é um bloco homogêneo, mas são várias polícias dentro de uma mesma instituição. Isso quebra um pouco a visão de boa parte do público externo, de que todos os agentes de segurança têm o mesmo comportamento padronizado. Por isso, a discussão crítica do fazer policial é essencial dentro das instituições de segurança e dentro da academia, bem como o intercâmbio entre a academia e aquelas instituições. Como dito, os policiais fazem parte da sociedade e refletem muito dos comportamentos disponíveis. Então, esse foi for comentário do Cleito, que é um dos nossos pesquisadores. E eu escrevi um artigo... Sobre exatamente isso, né? Porque na maioria das formações policiais, elas são dentro da academia, elas não saem da academia. Então, é necessário às vezes a gente quebrar, a gente pular esse muro, né? O quebrar esse muro e trazer espaços como vídeo, né? Um espaço de discussões amplas, com várias especialidades. Nós não aqui não não fechamos para aquele direito só, né? Nós ampliamos esse horizonte para que a gente escute várias vozes e várias áreas do conhecimento e até, dentro do direito, várias perspectivas diferentes, como a justiça restaurativa, por exemplo. Né? Nós temos pesquisadores como a Marcela, né? que estão nesse, nesse, nesse campo de pesquisa. Então, queria aqui agradecer ao professor Santos Saião, que é o nosso coordenador né? do Virtus, né? é a aula, né? a formação e as perspectivas é, que você trouxe para cá, Queria agradecer os comentários e as perguntas né, do João, da Amanda, da Edja, da Joyce, do Clayton, né, é, que foram perguntas excelentes. E dizer a todos, né, re renovar aqui o convite para o próximo mês, a próxima jornada, né, jornada virtuosa, que esse projeto novo do Vitus. A gente está começando agora, perdoem aí qualquer tipo de, de falha, ou qualquer tipo de... Né? mas que esse, esse esse projeto ele será contínuo mensal e nós traremos aqui a cada a cada mês pesquisadores que vão expor um ponto de vista um assunto e que esse assunto ele vai ser debatido né? e nesse formato aqui ao vivo no YouTube o qual você pode participar e interagir conosco né? então é, acompanhe as redes sociais do Virtus tá no Instagram no Facebook né? no LinkedIn também Amanda aí está é, comandando essa parte aí também, é, e dizer que a, o Virtus está com candidatura aberta, né, com candidaturas abertas para novos pesquisadores adentrarem ao Virtus. Né? Então, é, não, é, não, não precisa ser de direito, pode ser de qualquer formação, pode estar cursando a graduação, pode já ter a graduação completa, mestrado, doutorado, de todas as áreas, desde que o interesse seja... Pesquisar Segurança Pública e Direitos Humanos. Se você tem esse interesse, junte-se a nós é, e, e participem. Então, agradecendo aqui a produção também do nosso querido Carlinhos Vilaronga, é, que está fazendo toda a produção aqui das nossas Jornadas Virtuosas. Quero agradecer aqui a todos e todas que acompanharam até aqui e todos que compuseram essa essa, essa primeira jornada virtuosa um, um grande abraço obrigado e até a próxima